0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Für diese Woche haben wir uns einen katholischen Pfarrer aus dem Ahrtal eingeladen. Pastor Heiko Markwarzen ist Kooperator in der Pfarrei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und diesen Begriff Kooperator lassen wir uns jetzt gleich mal erklären. Wer kooperiert da mit wem in der Pfarrgemeinde?
1: Ach, das ist so diese ähm, unterschiedlichen Bezeichnungen für Leute, die nicht leitender Pfarrer einer Pfarrei sind. Also platt und einfach gesagt bin ich dem leitenden Pfarrer unserer Pfarrei als Unterstützung zugeteilt, okay. als ähm, Hilfe. Das, das ist eigentlich ja die einfache Übersetzung.
0: Ganz schlichte Erklärung. Sie sind äh, gerade Mitte 30. Ihre Jugend und Kindheit liegt also noch gar nicht so lange zurück. Sie werden sich also gut erinnern, wenn ich Sie frage, was wollten Sie mal werden, wenn man Sie früher gefragt hat.
1: Ähm, alles außer Priester. Das war so das war so meins, was ähm, bei mir irgendwo relativ klar im Laufe meines Lebens war. Es hat immer so ein bisschen gewechselt. Am Anfang war es mal irgendwo Pharmazie, als ich gemerkt habe, dass ich zu faul in der Schule für den Numerus Clausus bin, hat es irgendwann sich gewechselt, so dass ich eigentlich aus, nach dem Abi rausgegangen mit der Perspektive Lehrer werden zu wollen für Geschichte auf jeden Fall, weil ich eine riesen Geschichtsleidenschaft habe. Und mhm. hatte und wollte eigentlich Physik studieren, da das aber in Trier nicht ging, war es dann Geschichte und Theologie.
0: Also eine Verlegenheitslösung erstmal.
1: Genau, also tatsächlich war die Theologie damals eine Verlegenheitslösung, weil ich eigentlich nicht von zu Hause wegziehen wollte.
0: Mhm. Und dann ähm, haben Sie nach einem Semester aber gewechselt und sind dann voll auf Theologie gegangen.
1: Genau, weil mir das Geschichtsstudium anders wie erwartet nicht so wirklich Spaß gemacht hat, weil ich die Vorlesungen und alles, was ich hatte, furchtbar ätzend fand und uninteressant und überhaupt keinen Spaß dran hatte und bin dann mit dem Berufsziel Pastoralreferent auf Diplomtheologie gewechselt.
0: Okay, aber dann hat sich ja irgendwann irgendwas nochmal geändert zwischendurch.
1: Genau, ich habe für mich gemerkt, dass da immer jemand ist, der nach mir fragt, der sich eigentlich darum bemüht, dass ich mich um diese Frage Priester werden zu wollen, tatsächlich mal intensiver kümmere. Das ist so ein bisschen wie da hat jemand um mich gekämpft gewesen. Und irgendwann konnte ich diesen Ruf einfach auch nicht mehr widerstehen und musste, weil es nicht anders ging, für mich persönlich Ja sagen und, und Priester werden. Sehr interessant. So die Kurzfassung ja. der Berufungsgeschichte.
0: Spannende Sache. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle weiter mit dem Johannesevangelium. Jesus erhebt die Stimme und ähm, ich werde Sie gleich mal nach dem Begriff des Richters fragen. Hier kommt der Bibeltext von diesem 11. Mai. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit rief Jesus aus: Wer an mich glaubt, Glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten der mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat.
0: Nach Johannes war das. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Herr Mark Watson, von welchem Richter spricht Jesus?
1: Das ist relativ naheliegend an der Stelle, dass es um seinen Vater, also Gott, den Vater geht, der Jesus ja eben in seinem Auftrag gesandt hat. Was ich an diesem Richterbegriff immer so ein bisschen missverständlich finde, ist, dass wir Menschen, glaube ich, ganz gern damit verbinden, dass da irgendjemand auf einem hohen Thron mit einem langen Bart sitzt, der Leute aburteilt und sagt, du gehst rechts hin, du gehst links hin. Sondern ich deute das eher so für mich in diese Richtung, dass da jemand ist, der unsere Entscheidungen im Leben irgendwo ernst nimmt, der uns den Platz, den wir für uns letztlich mit unserem Leben ausgesucht haben, irgendwo dann auch zeigen wird. Das steckt da für mich mehr dahinter, als jemand so so der strafend und richtend da oben sitzt.
0: Nicht richten, sondern retten. Darum geht es ja hier nicht droh, sondern frohbotschaft. Aber dennoch scheint es Jesus uns nicht ganz so einfach und bequem zu machen. Was bedeutet denn in diesem Licht Nachfolge Jesu für Sie?
1: Und wenn wir als Glaubende davon ausgehen, dass wir uns so ein bisschen in den Spuren Jesu bewegen, das heißt, das, was er gesagt hat, vorgelebt hat, in irgendeiner Art und Weise nachahmen wollen und umsetzen wollen, hat das, glaube ich, immer wieder mit Entscheidungen zu tun. Das ist nicht immer einfach und auch oft genug, glaube ich, eine große Herausforderung, wenn man allein an so Sachen wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit denkt oder Feindesliebe, diese großen Ansprüche, die Jesus manchmal dargestellt hat, hinter denen wir manchmal krachend scheitern, aber trotzdem es versuchen sollen. Ich glaube, das steckt da viel auch immer wieder in diesem Gedanken dahinter.
0: Geben Sie uns noch einen Impuls mit in den Tag.
1: Mein Impuls für den Tag hängt tatsächlich viel an dem Wort, das gerade so in den ersten paar Zeilen relativ häufig vorkommt. Das ist das Wort Glauben. Also was ich an dem Wort Glauben immer so bemerkenswert finde, ist, dass es beim Glauben nicht allein um ein Herunterbeten von irgendwelchen auswendig gelernten Gebeten geht oder ein Glauben an irgendwelche Sätze, sondern dass so das Wort Glauben, was wir benutzen, im Kern viel mit Vertrauen zu tun hat. Vor allen Dingen, wenn man so den Wortursprung des griechischen Originals sich anguckt, heißt das eigentlich vor allen Dingen Vertrauen. Also so die Perspektive eben, auf Gott vertrauen, dass er mich führt und leitet, dass er mich in seiner Hand hält, dass er einen guten Weg für mich vorgesehen hat oder mir heute hoffentlich einen schönen Tag schenkt. Ich glaube, das ist so im Kern vor allen Dingen eben auch Glauben und Vertrauen auf Gott und seine Hilfe heute Glauben, für den Tag.
0: Glauben ist Gott, Vertrauen. Pastor Heiko Markwatzen aus der Pfarrei Bad 9 a. a. Weiler war das. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Gerne.